0: La posibilidad de que Rusia ponga en marcha una invasión militar a Ucrania sigue sobre la mesa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió ayer a hacerle advertencias a Moscú. ¿Por qué Ucrania le interesa tanto a Putin? Hablamos con la investigadora del Real Instituto Elcano de Madrid, Mira Milosevic.
1: Un informe publicado ayer concluyó que cuando Josef Ratzinger fue arzobispo de Múnich no obró del todo correctamente a la hora de combatir casos de pedofilia en los que hubo sacerdotes involucrados. ¿Cómo recibe a Alemania ese estudio sobre el Papa Emérito? Llamamos anoche a Rosalía Sánchez, corresponsal del diario ABC de Madrid.
2: El lanzamiento como candidata presidencial aquí en Colombia de Ingrid Betancourt, que estuvo secuestrada por las FARC durante más de seis años, ha sido registrado ampliamente por la prensa internacional. ¿Puede ganar ella las elecciones? En Bogotá, la periodista María Elvira Sampere y el encuestador César Caballero nos dieron las claves.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 21 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea siguen pensando que el presidente ruso, Vladimir Putin, va a ordenarle a su ejército que invada Ucrania en los próximos días. El hecho
1: de que Rusia haya movilizado a más de 100.000 hombres hasta la frontera con territorio ucraniano en el oeste del país, según consta en imágenes satelitales, respalda esa preocupación.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que ha sido muy claro con su colega ruso, Vladimir Putin, que cualquier movimiento de alguna unidad rusa será considerado como una invasión.
0: Biden agregó que eso sería respondido con sanciones económicas, y que si Putin toma ese camino, pagará un precio alto. Se da por descontado que los 27 países de la Unión Europea adoptarían también
3: sanciones with severe and coordinated economic response that I've discussed in detail with our allies, as well as laid out very clearly for President Putin. But there is no doubt, let there be no doubt at all, that if Putin makes this choice, Russia will pay a heavy price.
1: Putin invadió en 2014 parte de Ucrania. Ese año se quedó con el control de la península de Crimea. Y es que Ucrania, Espinosa, es un país clave desde el punto de vista geoestratégico.
2: Sidori, sí, más grande que Francia, limita por el oeste con Polonia, Eslovaquia y Hungría. Todos ellos de la Unión Europea y miembros, además, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN.
0: Tras la Segunda Guerra Mundial, Ucrania se convirtió en parte de la Unión Soviética. Y en 1991, cuando el Estado soviético colapsó, logró su independencia. ¿Por
1: qué le interesa tanto Ucrania a Vladimir Putin? Se lo preguntamos ayer a Mira Milosevic, investigadora del Real Instituto Elcano de Madrid, uno de los centros de análisis más prestigiosos de Europa.
4: Ucrania no es solo importante para Putin, Ucrania sobre todo es importante para Rusia y por dos razones principales. Uno es que se encuentra entre la Unión Europea y Rusia y es un país que justo por su posición geográfica debería garantizar a Rusia lo que es su pensamiento estratégico tradicional, que es crear unas zonas de seguridad, unas buffer zone entre el enemigo potencial y entre Rusia. En este contexto, el enemigo potencial es la OTAN y en otro lado de Ucrania está Rusia. Otra razón es que Rusia no pretende tanto invadir a Ucrania, sino a controlar a Ucrania para poder bloquear, impedir la expansión de la OTAN hacia su frontera occidental. Estas exigencias de Rusia y del Kremlin de recibir unas garantías de seguridad de, por parte de los Estados Unidos, sobre todo eh, representan la ambición de Vladimir Putin y del Kremlin de eh, cambiar el orden de seguridad europeo creado después del final de la Guerra Fría. ¿Qué significa esto? Eh, significa prácticamente crear un nuevo orden europeo de seguridad a expensas de los Estados Unidos y de la OTAN. Obviamente, Obviamente estas exigencias no son aceptables, aceptables eh, para el occidente. Otra de, otra de las eh, razones por qué Ucrania es importante para Rusia es que en Ucrania ha empezado un proceso de democratización, eh, una creación de una potente sociedad civil que puede contagiar acaso a los mismos rusos y eh, a, a Rusia.
2: Un informe que se dio a conocer ayer en el Vaticano puede influir en la forma como sea recordado el cardenal alemán Joseph Ratzinger, que como papa tomó el nombre de Benedicto XVI y quien renunció al pontificado por sorpresa
0: en febrero de
2: 2013.
0: El informe, elaborado por iniciativa del arzobispo de Múnich, el cardenal Richard Marx, deja claro que cuando Ratzinger fue la cabeza del arzobispado de esa ciudad entre 1977 y 1982, no obró del modo correcto frente a varios casos de pedofilia.
1: La investigación, elaborada por una firma de abogados, Westphal, Spilka y Vassel, dice que en esa época Ratzinger aceptó como sacerdote en la archidiócesis a un religioso que probadamente había cometido abusos a menores de edad.
2: El estudio no se centra en Ratzinger. Se refiere a lo ocurrido en las diócesis de Múnich y Freising entre 1945, es decir, a mediados del siglo pasado, y 2019, y concluye que en ese lapso hubo 497 víctimas y 173 sacerdotes involucrados.
0: Ratzinger, que tiene ya 94 años, es papa emérito desde su dimisión. En la historia ha sido el octavo pontífice en renunciar. El primero fue San Clemente, en el año 96 de nuestra era. Cuando Ratzinger fue papa, hay que decirlo, expulsó a 400 sacerdotes acusados de abusos sexuales.
1: ¿Cómo se leyó el informe ayer en Alemania? Para saberlo, llamamos anoche, en Berlín, a Rosalía Sánchez, la corresponsal del diario madrileño ABC.
5: Sí, aquí en Alemania el informe era muy esperado, sobre todo por las víctimas que gracias a él obtienen definitivamente lo que buscaban, que era luz. Seguramente lo que más llama la atención, lo que más titulares se va a llevar... Serán los casos relacionados con Ratzinger, que no tomó medidas drásticas contra dos perpetradores por tratarse pues, del Papa Emérito. Digamos que el asunto llega con él a lo más alto de la jerarquía de la Iglesia y bueno tiene más morbo. Pero en esos casos estaríamos hablando de finales de los años 70, otro tiempo, otra mentalidad. Igualmente execrables esos actos, por supuesto, pero seguramente sean más graves, por ejemplo... Los casos relacionados con el cardenal Reinhard Marx, actual arzobispo, porque ahí estamos hablando de 2018. Aquí sí que tenía ya la Iglesia sensibilidad hacia este problema, ya disponía de protocolos de actuación y las responsabilidades son más evidentes. Entre las reacciones iniciales, por ejemplo, el movimiento Somos Iglesia ha pedido ya una admisión personal de culpa de Benedicto XVI. Yo diría que en ningún lugar del mundo como en Alemania se es tan duro y exigente con Benedicto XVI. Definitivamente nadie es profeta en su tierra. Y en todo caso, si vamos al fondo del asunto, yo creo que es destacable el esfuerzo que está haciendo la Iglesia Católica de examen interno en este asunto, porque se trata de una investigación encargada por la propia Iglesia debemos pensar que la pederastia, la pedofilia es un problema real, está entre nosotros y ninguna otra institución educativa, deportiva, eh, organizaciones de ocio, de tiempo libre que trabajan con niños o mismo las familias, que es donde según los expertos se producen la mayoría de los abusos ninguna se ha puesto voluntariamente ante una auditoría exhaustiva como está haciendo la iglesia sería deseable que se convirtiera en tendencia y que de una vez por todas comencemos a proteger a los niños de esta lacra
1: El martes de esta semana lanzó su candidatura a la presidencia de Colombia la ex senadora Ingrid Betancourt, conocida mundialmente por el drama que vivió entre 2002 y 2008 cuando estuvo secuestrada por las FARC.
2: Betancourt, que tiene 60 años y cuyo partido, Verde Oxígeno, revivió en diciembre gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, hizo el anuncio aquí, en Bogotá.
6: Hace exactamente 20 años Fui secuestrada como candidata presidencial del Partido Verde Oxígeno haciendo campaña en contra del mismo sistema corrupto enfrentándome a las mismas maquinarias politiqueras y a los mismos violentos. Aunque en ese entonces, hace 20 años, tenían nombres diferentes. Pero
0: hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes en el 2002. La noticia apareció con gran despliegue en todas partes, en el país de Madrid, en The New York Times, en este periódico The Washington Post. Si se hace una búsqueda en Google en español, se encuentran casi 300.000 enlaces.
1: En Colombia, la primera vuelta de las elecciones presidenciales es el 29 de mayo. Actualmente hay más de 20 candidatos, una cifra que debe reducirse el 13 de marzo, cuando se llevan a cabo las consultas o elecciones primarias de varias coaliciones políticas.
2: En una de esas coaliciones, la de Centro, que se llama Coalición Centro Esperanza, está Ingrid Betancur, pero hay otros aspirantes como el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, el exsenador Juan Manuel Galán y el exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria.
0: Otras coaliciones son la de derecha, Equipo por Colombia, y la de izquierda, el Pacto Histórico, donde sobresale el senador Gustavo Petro, que encabeza las encuestas desde hace varios meses, con un apoyo de entre el 25 y el 30%.
1: Hija de un conocido político diplomático, Ingrid Betancourt, estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Más adelante fue elegida senadora en Colombia y lanzó su candidatura presidencial, pero en febrero de 2002 fue secuestrada por las Farc.
2: En cautiverio llegó a estar encadenada y ser torturada. El drama terminó en julio de 2008 en La Selva, mediante un operativo militar con helicópteros. De regreso a Europa, recibió la Legión de Honor en Francia y el premio
0: Príncipe de Asturias en España. ¿Qué posibilidades reales tiene Ingrid Betancourt de ganar las elecciones? Hablamos ayer en Bogotá inicialmente con César Caballero, director de la conocida firma encuestadora Cifras y Conceptos.
3: Tiene algunas, bajas, pero no son muchas. Básicamente Ingrid Petancourt es una persona conocida en los medios, conocida internacionalmente, pero a nivel de la opinión pública colombiana, su nombre es recordado, pero no tiene un alto nivel de, de conocimiento en población general. Además, esta es una campaña que ha sido bastante, bastante larga y buena parte de los candidatos con los que ella va a competir ahora en marzo, pues ya llevan más de un año eh, recorriendo el país en campaña. Yo tengo la sensación de que ella tan pronto llegó el aval a su movimiento por una decisión de la Corte, eh, pues ha venido moviéndose y conformando un equipo eh, para el Congreso que le va a dar alguna representación, pero en esencia no, no veo que tenga una candidatura que que pueda ganar dentro de la coalición Centro de Esperanza. Por la información que nosotros tenemos hoy, es, sería muy sorpresivo que ella estuviera entre los tres prim primeras votaciones de los siete candidatos que tiene la, la, la coalición. Creemos que hay otros nombres, como el de Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y y <coughs> Manuel Galán, que tienen una mayor probabilidad de ser electos en esa coalición. Eh, la sensación que yo tengo es que ella, como actor político, que que no ha dejado de serlo, está buscando posicionar de nuevo su nombre. La consulta probablemente es un mecanismo idóneo para eso y por lo que se escucha en Colombia ella está probablemente intentando posicionar su nombre para, para ser o una candidata a vicepresidencial o probablemente canciller en el próximo gobierno si, si la coalición Centro Esperanza es la ganadora.
1: También le hicimos la misma pregunta a una de las periodistas más respetadas en Colombia, María Elvira Samper, que trabaja en RCN Radio.
6: Bueno, antes de, antes de contestar la pregunta, yo quiero dejar una constancia. Me merece el mayor respeto y la mayor admiración Ingrid Betancourt. Me parece que es una... Eh, símbolo de las víctimas del secuestro, del horror que ha padecido este país en tantos años de violencia eh, y eso como para enmarcar mi visión que tengo sobre ella en esta nueva etapa que inicia a lanzarse como candidata a la presidencia por su partido Oxígeno Verde, eh, con lo cual eh, en la coalición de la esperanza creo que atomiza el voto por una parte, pero al mismo tiempo le introduce elementos nuevos al debate y hace repensar esa coalición, introduce un factor de emoción que no había en la campaña eh, y eso es muy importante y es muy emocional y al mismo tiempo muy racional y eso me parece que es eh, un factor positivo. Eh, además en la cuota femenina de esa coalición de la esperanza llega con un discurso semejante al discurso con el cual se inició eh, en la en la vida en la digamos en la, en la arena presidencial antes de su secuestro que es un uh, discurso anticorrupción pero yo creo que ya llega en un momento en que el país ha cambiado que es un país distinto en que digamos creo que ya tiene mejor imagen internacional que nacional eh, que es injusto me parece pero esa es la realidad no ha sido medida en las encuestas eh, pero yo sí creo que no tiene todavía o no tiene la cuerda para ganar las elecciones. Me parece que podría sí ser una magnífica fórmula para uh, ser la candidata a la vicepresidencia, cualquiera que sea el, el candidato de la coalición de la experiencia que gane. Eh, ella tiene, digamos, tiene preparación, es una mujer cuajada y creo que ha adquirido una una ecuanimidad y una visión muy tranquila de, de, la, de la vida política eh, que creo que, que nos hace falta en este país tan alborotado y donde el debate ha perdido tanta calidad. Pero repito, me parece que no tiene los factores, que no aglutinan los factores suficientes para ganar las elecciones, pero sí puede convertirse en una importante figura vicepresidencial.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Estados Unidos, el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio llamó ayer a declarar voluntariamente a Ivanka Trump hija y exasesora del entonces presidente Donald Trump. El comité cree que ella estuvo en la oficina oval cuando Trump le dijo a su vicepresidente Mike Pence que no reconociera el triunfo electoral de Joe Biden. De otro lado, la Corte Suprema permitió el miércoles que los documentos de la administración Trump sobre aquel 6 de enero sean entregados al Congreso, algo que no quiere el expresidente.
1: El Parlamento de Austria aprobó ayer una ley para obligar a los mayores de 18 años a vacunarse contra el coronavirus a partir del 1 de febrero. Es el primer mandato de este tipo en la Unión Europea. Los adultos no vacunados podrán ser sancionados con multas de hasta 3.600 euros. Habrá excepciones para mujeres embarazadas y personas que no puedan inmunizarse por razones médicas, así como para todos aquellos que se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos seis meses.
2: La resistencia de las bacterias a los antibióticos mató en el mundo alrededor de 1.200.000 personas en 2019, según un estudio que publicó ayer la revista médica británica The Lancet. La causa, explican los responsables del reporte, es el uso indiscriminado de antibióticos en los seres humanos y también como herramienta para el engorde de ganado. Las superbacterias, añade el informe, son ya una de las principales amenazas para la salud pública del siglo XXI. Causan más muertes que el VIH o la malaria.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el post podcast.
0: Chao, hasta la próxima.